0: Eine gute Freundin hat mir neulich ein Buch gegeben. Das ist noch nicht so schockierend. Sie legte es mit einem Lächeln auf meinen Wohnzimmertisch und sagte, ich möchte, dass du da reinschreibst. Ich guckte genauer hin und es war ein Freundebuch. Kennt ihr das noch? Ich hatte so eins in der Grundschule und ich weiß, ich habe auch noch ein, zwei in der fünften Klasse ausgefüllt. Umso mehr freute ich mich, jetzt mit meinem geballten Wissen als biologisch Erwachsener Fragen zu beantworten. Fragen wie Lieblingsessen oder Lieblingssänger oder Lieblingsfilm. Ich hatte einen Heidenspaß. Und dann kam die Frage, was willst du mal werden? Bam. Ich setzte den Stift an und setzte ihn wieder ab. Nochmal klicken. Nee, Kuli wieder aus. Und ja, es heißt Kuli an und Kuli aus. Was willst du mal werden? Ist natürlich viel zu spät für die Frage, oder? Und sollte die Antwort mit 41 nicht lauten, ja, ganz genau, was ich bin. So selbstverständlich sprudelte da aber nichts hoch. Nur Fragen. Weißt du noch, was du werden wolltest? Als Kind. Was hast du in Freundebücher geschrieben? In die Steckbriefe. Übrigens, liebe Jugendliche, das war früher Facebook. Wobei ich glaube, niemand unter 40 verwendet mehr Facebook. Naja, aber. Was hast du da reingeschrieben? Lieblingsessen, Lieblingsfilme oder eben, was wirst du, wenn du groß bist? Ich habe jetzt reingeschrieben, mein Lieblingsessen ist Sushi und mein Lieblingsfilm ist natürlich blond. Das mit dem, was willst du mal werden, habe ich erstmal offen gelassen. Als Kind schrieb ich da immer und immer rein, Polizist. War mein Traumberuf, 20 Jahre lang. Ich habe für einen Sporttest trainiert, mich vorbereitet und gleich nach dem Abitur auch beworben. 0,5 Dioptrien hatte ich zu viel, damit war es vorbei, zack, so sollte es sein. Dann war ich erstmal Zivildienstleistender in der Kirchengemeinde, weil ich nichts mehr anderes gefunden habe. Und getauft war ich auch nicht. Das alles ist 21 Jahre her, jetzt bin ich Pfarrer. Ich erzähle euch noch eine Geschichte von einem Mann in Israel vor ca. 2000 Jahren. Der war flammender Fanatiker und wusste hauptberuflich alles besser also alles, was mit Glauben zu tun hat. Er war von Wut und Rechtschaffenheit getrieben und jagte Menschen, die behaupteten, Jesus sei der Sohn Gottes. Das konnte er nicht dulden. Er hetzte und verfolgte, wo er konnte. Eines Tages, so die Legende, erscheint aber Jesus persönlich genau diesem Mann. Das ist ja nur super unangenehm. Das ist, wie wenn du mit Inbrunst über jemanden herziehst und dann steht der hinter dir. Peinlich. Wir kennen den Mann als Paulus. Jesus fragt ihn dann, warum verfolgst du mich? Und Paulus ist sprachlos. Sein Herz schlägt in seinen Ohren und er stürzt. Er fällt von seinem hohen Ross wortwörtlich. Und als er aufwacht, ist er blind. Sein Leben liegt in Trümmern. Es gibt diesen Jesus. Und er lebt, obwohl er gestorben ist. Kein Spielraum, keine Möglichkeit, das wegzudiskutieren. Er hat ihn ja gesehen mit eigenen Augen. Und jetzt, wo er blind ist, begreift er, dass er vorher blind war. Verblendet vom Hass. Er will sein Leben ändern, alles das hinter sich lassen. Nur noch zu diesem Jesus gehören. Einst war ich blind, nun sehe ich, erzählt der Text des Liedes Amazing Grace. Paulus würde wissen, wovon da gesprochen wird. Er bekommt seine Chance. Er wird geheilt, mit Geist erfüllt und losgeschickt. Dabei hatte er sich sein Leben anders vorgestellt. Bist du geworden, wer du sein wolltest, als du mit neun Jahren draußen gespielt hast und davon geträumt hast, was dein Leben bringen würde? Bist du, wer du sein wolltest? Ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt sagen würden, ja, absolut. Aber die eigentliche Frage ist auch, ob du jetzt gerade der sein möchtest, der du bist. Ich könnte euch noch dutzende Geschichten erzählen von Menschen, deren Weg nicht gerade verlief. Aber leben die deswegen ihr Leben in der melancholischen Rückschau? Wie wäre das gewesen? Hätte ich nur. Wer wäre ich gewesen? Hätte ich nur diese Ausbildung damals nicht abgebrochen? Hätte ich doch einen anderen Beruf erlernt? Hätte ich mich damals doch nicht von dem und dem getrennt? Dann wäre jetzt alles besser. Weiß ich nicht. Ist das so? Ich weiß nicht, ob dann alles besser wäre. Und du weißt das auch nicht. Was aber passiert ist, dass dieses Denken dich in einem gut verriegelten Raum mit deiner Vergangenheit einsperrt. Da sind die Fenster zu und dicke Vorhänge davor. Und die einzige Tür ist die vom Wandschrank mit Borreuthem. Und da geht's nicht in Richtung Zukunft, das kann ich dir sagen. In die Zukunft aufbrechen kann nur der, der nicht die ganze Zeit melancholisch in den Rückspiegel schaut. Um aufzubrechen, musst du das loslassen, was du nicht mehr ändern kannst. Vergib denen, die dich verletzt haben. Und wenn du das nicht kannst, vergib wenigstens dir selbst für deinen Anteil an der ganzen Nummer. Gott hat das schon getan. Und dann nimm die Vergangenheit an, wie sie war. Vergebung heißt, die Hoffnung aufzugeben, die Vergangenheit hätte anders sein können. War sie nicht. Aber diese Vergebung, die brauchen wir. Vergib dir selbst für die Träume, die du begraben musstest. Musste ich dieses Jahr auch. Vergib dir für all die Male, wo du dir das Herz hast brechen lassen, weil du wieder und wieder ins offene Messer gelaufen bist. Die Vergangenheit ist vorbei. Und Gott hat niemanden dazu berufen, sein Leben lang seinen kaputten Träumen nachzutrauern. Gott hat Pläne für dich, für deine Zukunft. In der Bibel sehen wir das an all den Stellen, wo Jesus Menschen auffordert, ihm nachzufolgen. Im Markus-Evangelium begegnet Jesus Simon und Andreas. Die sind Fischer und daher gerade auf dem Wasser nahe des Ufers und holen Netze ein. Er sieht sie an und sagt ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und die beiden lassen die Netze fallen und gehen einfach mit. Die gucken nicht mit einem Auge, ob nicht doch der Fang ihres Lebens im Netz war. Die drehen sich auch nicht um und schauen zurück und denken, ah, wäre ich nur Fischer geblieben. Die fühlen den Ruf Jesu und sie machen sich auf. Die lassen alles hinter sich. Die Jahreslosung lautet, alles was du tust, geschehe in Liebe. Und ich glaube, wenn die Liebe dein Kompass ist, dann brauchst du keine Karte mehr. Dann machst du bestimmt immer noch Fehler, aber du musst dir nichts vorwerfen. Du hast aus Liebe gehandelt. Echter Liebe. Liebe, die verzeiht. Liebe, die immer wieder neu glaubt. Liebe, die alles hofft. Und Liebe, die wieder aufsteht, wenn ihr das Leben wieder auf die Schnauze haut. Versöhn dich mit dem, was war, damit du den Blick heben kannst für das, was kommt. Und oft ist das nicht, was wir uns gewünscht oder ersehnt haben. Aber vertrau doch darauf, dass es das ist, was gerade sein soll. Und auch die Katastrophen deiner Vergangenheit hatten ja eine Auswirkung. Ohne die wärst du nicht du. Und wenn wir bereuen, was war und dem nachtrauern, was nicht gewesen ist, dann sammeln wir nur verschwendete Zeit an. Und die können wir dann morgen bereuen. Na super. Das ist ein bisschen, als fährt man im Auto mit durch eine tolle Landschaft und du sitzt verkehrt rum. Und alles, was du siehst, saust bereits hinter der Heckscheibe vorbei, während du dir denkst, Ah oh Mann, das hätte ich gern früher gesehen. Ja, guck halt mal nach vorne. Jesus muss Paulus erst vom Pferd stoßen, damit er aufwacht und sein Leben sich ändert. Er unterbricht sein Leben und setzt es neu in die Spur. Aber es braucht auch einen Paulus, der sich unterbrechen lässt. Einen Paulus, der bereit ist, neu anzufangen auf einem Weg, den er sich selber vermutlich so nicht ausgesucht hätte. Schau in den Spiegel und lächel dir selbst einmal aus vollem Herzen zu. Und lass dir sagen, dass Gott sich freut, dass es dich gibt. Genauso wie du bist. Schau in den Spiegel und erinnere dich daran. Du bist immer noch hier. Du hast so viel überlebt, so viel geschafft, von dem du nie gedacht hättest, dass du all das kannst. Du wirst nie bei allem, was passiert ist, sagen können, ist schon gut, dass das passiert ist. Musst du auch nicht. Das war nicht gut. Aber es war, wie es war. Und die Vergangenheit wirst du nicht ändern, ich auch nicht. Aber ich bin, wer ich bin, weil ich mein Leben erlebt habe. Und weil ich es überlebt habe, was passiert ist. Lass dich nicht von Bitterkeit und Wut blenden. Es gibt viel zu sehen in Gottes großem Garten. Und da lauern Wunder hinter jeder Ecke. Wenn dir schlimme Dinge passiert sind dieses Jahr, dann lässt dich das nicht mit noch mehr Beulen und Narben zurück. Es macht dich noch erfahrener. Noch schlauer, noch zäher. Dir ist so viel passiert und du bist immer noch hier. Und vermutlich wird auch nächstes Jahr nicht alles eitel Sonnenschein. Und ja, du wirst auch wieder vom Pferd fallen irgendwann. Aber das ist okay. Es ist okay, weil du eine Vergangenheit hast. Weil du schon früher verblendet warst und gestürzt bist. Und weil du gesehen hast, dass es weitergeht. Die ganze Kunst besteht darin, einmal mehr aufzustehen, als du umgeworfen wirst. Das sagte Winston Churchill. Was willst du werden, wenn du mal groß bist? Ich schreibe in das Feld im Freundebuch nur ein einziges Wort. Dankbar.